0: 2024. januárjában globális figyelmet kapott a tajvani választás. A politikai nyilatkozatok, sajtóhírek és szakértői megszólalások egyaránt a Szigetország önállóságának sorsát látták a legfontosabb kérdésnek. Miközben Kína a saját részének tekinti Tajvant, a Sziget is kínai köztársaságként hivatkozik önmagára. A régió történelmét nézve azonban a szárazföld és a környező szigetek viszonya a bonyolultabb képet mutat. A kínai és japán bevándorlás előtt már itt élő tajvaniak inkább a malályok rokonai. A korai korban partra szálltak itt a portugálok, a hollandok és a spanyolok, de működött itt a korai Qing dinasztiát zaklató kalózállam is. Kína mellett Japán is többször partra szállt a szigeten és 1945-ig gyarmatként uralta. Köszöntök mindenkit a Rubikon Reflexió legújabb adásában. Én Antalfi Péter vagyok, és ebben a különleges adásban munkatársam Nánai Mihály fog nekünk segíteni abban, hogyan értelmezzük a kínai-tajvani viszont, amely tele van gyakorlatilag a magyar és a nemzetközi hírportálokkal. Rengeteg hírt láthattunk ezzel a kapcsolatban már a tavalyi évben is, ennek az évnek az elején pedig a tajvani választások miatt került újra előtérbe egy gyakorlatilag a dél ázsiai történelem. Egy olyan viszonyról van szó, amely kapcsán rengeteget írnak, viszont megérteni csak úgy tudjuk, Ha a történelmet és a földrajzot is mögé tesszük, ebben próbálunk egy kicsit segíteni, hogy egyből Mihályhoz is fordulok, hogy segítsen nekünk. Minden egyes gyakorlatilag önjelölt újságíró szakértő emlegetít tengereket, földrajzi zónákat, régiókat, hogyha az alapoktól kéne kezdenünk és az olvasóinknak segítenünk, akkor mit kell tudnunk ahhoz, hogy megértsük ezt a tőlünk eléggé távol elhelyezkedő régiót?
1: Valóban úgy szokták mondani, hogy a történelem tanítómestere a földrajz, és a történelem az élet tanítómestere, tehát ilyen módon ezt nem kerülhetjük ki ezt a kérdést. Tajván egy 36.000 négyzetkilométeres földdarab az ázsiai szárazföld keleti előterében, a dél-kínai tengerben. Mintegy olyan 150-200 kilométerre fekszik a kínai szárazföldtől, ami egy mondjuk, hogy kellően biztonságos távolság ahhoz, hogy itt akár egy önálló államiság vagy önálló bármilyen entitás tudjon kialakulni. Ugyanakkor azért természetesen ahhoz elég közel van, hogy civilizációs, kulturális vagy akár politikai hatások is elérjék. Maga a szoros nem túl mély, egy pár tucat méter, 40 méter körüli átlagmélysége jellemző. És még egy gondolatot a szigetnek a, a méretével kapcsolatban engednék meg. Tehát a mai lakosság hogy a 20 millió fölött van. Tehát, mondjuk majdnem két és félszer annyi, bő kétszer annyi, mint Magyarország lakossága, és ez egy Dunántúlnál kisebb területen. Annak is ráadásul az egy harmadán, mert a sziget keleti kétharmada egy nagyon komoly hegyvidék, ami majdnem négyezer méter magasságig nyúlik. Tehát ez a hatalmas lakosság, ez a szigetnek a nyugati sávjára, rendeződik, tehát az egész sziget is egy kicsit féloldalas, igazából ez az értékelhető része ennek a szigetnek, ami hát végig Kína felé mondjuk úgy egy nyitottságot mutat, és egy ilyen biztonságos távolság is megvan, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a földrajzi háttere adott annak, hogy itt Tajvánban bizonyos külön entitás alakuljon ki.
0: Ami nekünk érdekes, hogy mindig Kína kapcsán emlegetik, legalábbis most, mintha kizárólag Kínához tartozna a történelme, azt el kell mondanunk, hogy 30 ezer évvel lakott ez a sziget. Radásul az ottani, ezt a régészet és az antropológia nekünk feltárta, a 30 ezer évvel betelepültek nem ugyanazok, mint a maiak, akik körülbelül 4 ezer évvel lakják a szigetet, és ők viszont egyértelműen nem a kínai népcsoporthoz tartoznak, ezek nem a Han kínaiak, ők leginkább a malájoknak a rokonai, antropológiailag. Viszont folyamatosan kapcsolatban vannak Kínával. Tehát gyakorlatilag, amióta írott történelmünk van, ebben majd segítség kérek, folyamatosan van Kínával kapcsolatban, viszont ma is rengeteg kínai él és Tajvánon gyakorlatilag a kínai nyelvet, azt folyamatosan beszélik mind a mai napig. Mióta van Kínával történelmismereteink szerint ilyen szerves kapcsolat?
1: Ami politikailag igazán lényeges, az már az újkorba vezet minket, amikor integrálódik Tajván a kínai császárságba. Ugye a portugálok érkeznek meg elsőként errefelé, bár ők igazi gyarmatot nem hoznak létre, hajótöröttek és egyebek érintik. A Formóza név ugye innen származik, amit ugye ők a szép szigetnek Ilya Formóza nevezték el. Ez ugye a gyarmatosítás korabeli neve Tájvánnak, ugye a mai modern nevével szemben. Utána ugye a spanyolok és hollandok települnek meg, és csak ezek után terjed ki a Csing tehát a Manju kori Kínának a hatalma Tájvánra. Érdekes, hogy már ekkor van egy kis előképe egyfajta a mai tájváni helyzetnek, tehát a Ming dinasztiát követő politikai erők egy rövid ideig berendezkednek még Tájvánon, és csak utána integrálódik a, a sziget a, a kínai birodalomba. És ha picit általánosabban nézzük, akkor azt, látható, azt láthatjuk, hogy ugyanazok a, a nem is gyermek, inkább felnőtt betegségek érintik a szigetet, mint a teljes kínai civilizációt és rendszert, amelyik a 19. századra hát tulajdonképpen egy nyitott prédává tették már Kínát a a, nála fejlettebb, iparilag legalábbis fejlettebb gyarmatosító nagyhatalmak számára.
0: Jó, hogy emlegetted ezt a Ia formószát. ezt rendszeresen emlegetik nekünk a kalózos filmekben, de ott mindig a Karib-tenger kalózai jutnak el formózára könnyen és jutnak vissza, tehát mintha ez nem a Csendes Oceán túl lenne, hanem a Karib szigeteknek egy kagyarulatában. Valahogy ez két, egy-két hét alatt megteszik ezt az utat oda és vissza. Ebből is látszik, hogy gyakorlatilag nem tudják, hogy földrajzilag hol van az, amit be kéne rakni a... Ennek van
1: azért egy kis törtémi háttere is, hiszen ugye régebbi gyarmatosítás korabeli szövegekben nyugatindiáknak indiáknak nevezik ugye a karibtenger, kelet-india pedig a, a, az india megindokínai területek. Mindig föl szoktam tenni a kérdést, vajon miért kelet-indiai társaság, ami Indiát igazgatja, az csak India keleti felére vonatkozott a mandátuma, és akkor a nyugat-indiai társaságról miért nem hallunk? Hát ugye a spanyol gyarmatosítás korából, ha nyugat-indiát keresünk, akkor hispaniolába, meg Kubába kell mennünk. Úgyhogy valóban lehet, hogy ez lehet a háttér, amikor még esetleg Amerikával nem voltak tisztában a kalóz
0: ismeretek. Vagy hogy a filmkészítők nem érettségetnek történelemből. Hát ez ez lehet ez a másik. A másik. Ami viszont nekünk érdekes, hogy nagyon közel van, ha most tényleg a Földről indulunk ki. nagyon közel van Japánhoz, és a Csendes-óceán más szigeteihez. Tehát déli oldalán ott a Fülöp-szigetek, észak meg a, gyakorlatilag abba a zónába jutunk be, ami a japán körüli tengereknek gyakorlatilag a e, uralt igény tartott zónáját jelenti. Milyen Japánnal a viszony a szigetnek, mert itt sem csak gyakorlatilag egymást nézik távolról a történet folyamán.
1: A szerkezetileg is, a földrajzi szerkezetét tekint ez ugyanaz a, a földtani folyamat eredménye Tajván, mint Sziget, mint Japán, nyilván egy nagyobb kiadásban tekinthetünk Japára, de ugyanúgy a ö, óceán oldaláról érkező tektonikus nyomás hozzá létre. És hát e tekintetben érdekes, hogy a, a, a természeti adottsága is hasonlók. És hát tudjuk jól, hogy Japán, főleg amikor az ipari korba lép, akkor mindenfajta nyersanyagnak és egyéb az ő fejlődését megalapozó potenciálnak hiány van, és érdekes módon azon egyedüli ázsiai hatalom lesz, amelyik maga is gyarmatosítani kezd, szemben a többivel, ami inkább elszenvedi ezt. És hát tulajdonképpen ugye Japánnak az első gyarmatai, vagy első megszerzett területei, azok ugye először táj. Aztán pedig Korea lesznek. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Tajván 1895-től egy japán gyarmattá válik, nagyon kerek fél évszázadon keresztül, és hát ez Tajván történetének nem a legszebb időszaka.
0: És hát ez is az első próbálkozásuk. Tehát itt van egy mondjuk egy sikertelen epizód amikor egy hajó partra sodródik Tájván északi partján, és a helyiek azok leülik a partra vetetteket És mivel ez egy riokiu-i hajó, ami egyszerre Kínai-Japán terület egy csendős óceán sziget kiskirályságról van szó, ezért Kína és Japán összevesznek rajta, és a vége az, hogy Japán panaszkodik, Kína pedig ezt le gyakorlatilag lepasztolja az egészet, és Japán úgy gondolja, hogyha itt igazából a barbárak fölött nincsászerek közigazgatások, ők mehetnek. És erre gyakorlatilag partrakülnek ott 3000, erről külön helyi film is készült, partrakülnek 3000 katonát, amelyből 543-an halnak meg, és ebből csak 12-en a harci cselekmények között, az összes többi az járványban vagy betegségben. És ez, ez még nem a sikeres, ez megelőzi az általad említett 1895-öset, ebből is látszik, hogy ők azért többszörösen próbálkoznak ezzel. És hogy említed, ott gyakorlatilag a 1945-ig. De gyakorlatilag belemegyünk a második világháború korszakába, és előtte ott a 50 évig, és ez nyomot hagyja a szigeten. Javíts ki a tévek, de úgy tudom, a mai taiwani parlament az a japán kormányzói palotában ülésezik mind a mai napig, és az őslakosokkal nem bánnak jól, mint hogy a japán gyarmatosítás sehol sem bánik jól az őslakosokkal. Viszont a második világháború alatt Kínában is nagyon sok minden változik. Tehát hogy kapcsolódik itt össze nekünk a II. világháború és a Kínának a innentől kezd eléggé bonyolult története Tajvan történetével?
1: Igen, tehát a a japán megszállásnak még egy hosszú távú következményére utalnék, hogy nyilván a japánok gazdaságilag hasznosítani kívánták ezt a területet, ezt a területet is. Éppen ezért az infrastruktúrális beruházások, amelyek a modern ipari gazdálkodáshoz, exporthoz, stb. szükségesek, azokat a japánok tették le, tehát annak ellenően sok nagyon-nagyon negatív és, és méltán, a megszállt népek által elítélt Japán cselekmény mellett a gazdasági prosperitásnak az alapjai mégiscsak a japán infrastruktúra építéshez kötődnek vissza. Ugye a másik érdekes, hogy ugye azért itt már, és ezt talán eddig nem érintettük, a 17.-18. századtól kezdve erőteljes kínai betelepülés is van már a Tájván szigetére, ami ugye egészen odáig megy el, hogy mára-mára az őslakos identitás hát inkább egy kulturális érdekességként van jelen semmit meghatározó módon. Na most a második világháborús kérdésre rátérve, ugye Kínának nagyon hányatott sorsa van ebben az időszakban. Tulajdonképpen egy permanens polgárháborút látunk már az 1920-as évek végétől, ugye a kínai kommunista párt és a kínai nemzeti erők, a Kuomintang között zajlik ez a polgárháború, és ez az, amit tulajdonképpen félbeszakít a Japán támadás. A leghíresebb brutális kilengés a Nankingi mészárlás, de hát most nem is a japán, meg a második világháborús kérdések vannak talán a fókuszban. És ez nyilván egy időre Kínában egyfajta egységfrontot vagy összefogást eredményez. És ez az, ami felbomlik 1945-ben a japánok összeomlásával, ugye Észak-Romancsúriában a szovjetek is megjelennek, tehát újra nyitottá válik a kérdés és kiújul a kínai kommunista párt, amit ugye a későbbi kommunista diktátorrá váló, avanzsáló Mao tse neve fémjelez, illetve a kínai nemzeti erők egyértelmű vezérévé váló Csang kai a Kuomintang élén, akiket említhetünk a két rivális vezetőként ha 1945-ben ránézünk a térképre, akkor szinte minden tekintetben a Kuomintang-nak állt zászló. Már legalábbis gazdaságilag és katonailag a legfejlettebb ipari zónákat ők tartották a kezükben. Nagyobb volt a hadereje a kuomintang Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy ami miatt ez a helyzet megfordul, az a társadalmi támogatottsága a kuomintang Egy nagyon adminisztratív, nagyon bürokratikus, diktatórikus hatalomgyakorlás jellemezte őket azokon a területeken, ahol a Kuomintang volt berendezkedve. Mondhatom a nehéz gazdasági helyzetet, a magas inflációt is nyilván próbáltak enyhíteni a különböző állami kiadásokon bankópréssel. Tehát sok olyan tényező volt, ami miatt esetleg egy külön érdekességként mondhatjuk a japán megszállókkal szembeni a japán a kollaboráló kínaiakkal szembeni néha enyhe eljárásokat, akár gazdasági előnyök, vagy bármi más miatt. Hát ez nagyon rossz optikát adott, ugye? Tehát a, a, kína, a japán megszállás brutális következményekkel járt Kínában, és nyilván volt egy nagyon erőteljes társadalmi akarat ennek a számonkérésére. kérésére. E tekintetben például a Kuomintang szintén nem járt el kellő keménykézzel. az, az ami miatt végül is a társadalmi támogatottság fokozatosan erodálódott a Kuomintang mögött, és hát nyilván ehhez kellett a kommunisták taktikája is, egyfelől a nagyívű földreformjuk, másfelől pedig a mérsékeltebb arca, tulajdonképpen legalábbis a polgárháborúnak ennek a kiújuló szakaszában a kommunistáknak, ami miatt a társadalmi támogatottság egyre inkább az ő oldalukon jelent meg, ami aztán átfordult a 40-es évek vége felé a kommunista katonai erőfölénybe is, és fokozatosan szorultak vissza délfelé a Kuomintang erői. Érdekesség, hogy ezzel a Kuomintang rendszerrel szemben Tajvanon is, volt felkelés már a polgárháborús időszakban, tehát nem amikor megérkeznek, hanem már előtte felkelés, ami jól jelzi azt, hogy tényleg üm, itt azért politikai tekintetben súlyos hibákat követtek el csankálysek és követői, üm, hiszen a eredetileg meglevő erőfölényüket tulajdonképpen üm, hagyták a, ki, ki üm, hullani a minták mögül, és hát így szorulnak vissza a polgárháború évei során 1949-re egészen dél kínába
0: És akkor ők mennek hát Tajvanra, ahol nem fogadták őket szívesen. És gyakorlatilag, de ebben is javítsz ki a tévedek, gyakorlatilag az ő hatalmukat az alapozta meg, hogy nem egyedül jöttek, tehát nem egy politikai klik próbálta átvenni az uralmat Tajvan felett, hanem egy gyakorlatilag egy majdnem kétmilliós betelepüléssel sikerül ezt átvenni, ami részben katonai gyakorlatilag állomány tartalmaz, és viszik a készpénz vagyont és az aranyat is, hogyha jól tudom. Tehát van egyfajta gazdasági alapot, hogy hátteret is próbálnak vagy vagyoni alapot teremteni ennek az uralomnak, amit ott gyakorlatilag hirtelen kell kialakítani.
1: Hát képzeljük csak el, hogy két millió ember érkezik meg egy ekkora területre, egy, egy harmad Magyarország területre, aminek az egyharmad az, ami lakható. Hát ez hihetetlen társadalmi, szociális válsághoz vezet. Ráadásul, hogy az előbb mondtam, 47-ben még felkelés van a Kuomintang erőkkel szemben Tajvánban. Tehát ha ott demokratikusan megkérdezték volna, hogy akarják-e, hogy csankásák betelepüljön, és ott a Kuomintang rezsimet folytassa, hát erős kétségeink lehetnek, hogy ez bárki támogatta volna Hát ez az oka is annak, hogy tulajdonképpen egy diktatórikus rendszerként születik meg ez a tájvani struktúra, amit itt látunk a Kuomintang vezetésével, és nagyon hosszú ideig az is marad a helyiek többségének vélhetőleg az akaratával, vagy meggyőződésével szemben. Nyilvánvalóan ez aztán a korral puhul. És hát ugye kezdetben azért, a hangulat a fag szoros két oldalán. ugye Egy másik példát mondok, Hainan szigete, ugye kicsivel arrébb találjuk meg, de a partokhoz közelebb, egy hasonló méretű sziget, mint Taiwan, csak jóval közelebb a partokhoz, ezt 1950 áprilisában megszállja Kína. Nyilván ott az egy közelebb, tehát hogy logisztikailag egyszerű megtenni, és a hát tulajdonképpen nagyrészt a koreai háború kirobbanása teszi azt, indokoltá, hogy az USA eredetileg az amerikai stratégek úgy látták, hogy nem fogja tudni Tajvánon megvetni a lábát, csak Chiang ugyanúgy, ahogy a kínai szárazföldről kiszorult, de minthogy kitört a kóreai háború, és az egész hidegháború sokkal feszültebb fázisában lépett ezáltal, így jónak látták, hogy fölvonuljon az amerikai flotta a tajvani szorosba, és ezzel garantálja tulajdonképpen Tajvánnak a függetlenségét. Ami ugye hát nagyon érdekes, odáig elmegy, hogy a, az amerikai álláspont szerint a hivatalos Kínának, Tajván a képviselője, hogy ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy Chiang Kai-shek hogy szerint nem egy tajvani, hanem egy kínai. Párt, amelyik ugye a nemzeti köztársasági kínát képviseli, az ország nevét is ők kínai köztársaságnak nevezik, de nem Tajvánra értik, hanem az egész Kínára, amiből éppen illegitim módon birtokolja a kommunista hatalom a nagyobbik részét. Ez a taiwani álláspont, és ennek megfelelően ugye már 1945-től kezdve Cangkai volt az ország elismert államfője, aki mondjuk úgy, hogy a mainstream vezetője volt, és ők foglalták el az Enzben kínának a helyét, illetve az enz biztonsági tanácsban is ami azt gondolom, hogy mai szemmel nézve meglehetősen meglepő.
0: És mikor rakják őket az ENSZ-ben? Ugye itt van a, a hidegháború második szakaszára, van egy nagyon komoly váltás a teljes nemzetközi diplomáciában, mert van egy folyamatos elzárás, ez nem most indult, tehát gyakorlatilag a hidegháború közepén egyszer csak megváltozik a mondjuk ugye a nyugati államoknak a hozzáállása, de nem csak a nyugatiaknak egyébként. Tehát ez egy globális változás, és hirtelen mindenki a kínai népköztársaságot fogadja el, és ez odáig folyó, az ensz amilyen azért ritkán történik, kiraknak egy államot.
1: Nagyon érdekes fordulat ez, ugye különösen azért, mert hát elvileg létezik a keleti blokk, a szocialista államokkal, aminek ugye a vezető hatalma a Szovjetunió, de a népessége okán, mérete, területi mérete, okán Kína is egy nagyon fontos hatalom ebben. És a 60-as évek végére nagyon erős feszültség keletkezik Kína és a Szovjetunió között, akár mondhatjuk, hogy Kína élesen elítélte, a szovjet blok bevonulását a prágai tavasz után Cseszlovákiába, de hát a legkívesebb az uszuri folyó menti határincidens, ami ugye ott egy kanyargós folyó és egy szigetnek a hozzá volt a hova tartozása szovjet-kínai részről, tehát hogy még fegyveres összecsapás is volt, ami jól jelzi a a kruscsofféle reformok okán és után bealkonyodó kínai-szovjet viszonyt. és Az amerikaiak ebben látták meg a geopolitikai lehetőséget, amit ugye Kissinger nagy politikai teljesítményének szoktak nevezni, és méltán azt gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen a világ legnépesebb országát és, és a, a szocialista blokk egyik legnagyobb hatalmát sikerült az amerikai viszonyát legalábbis normalizálni, és ennek a Kínával való kiegyezésnek tulajdonképpen hát a vezéráldozata, volt Tájván abban a tekintetben, hogy azt az egyébként meglehetősen furcsa és nehezen elfogadható helyzetet, hogy a biztonsági tanácsi, a létező legnagyobb politikai befolyás a mai világrendben, azt a sok millió tízmillió négyzetkilométeres Kína helyett a 36 ezer négyzetkilométeres Tájván gyakorolja. Tehát ez 1971-ben billent vissza, és tulajdonképpen Tájvánnak ez a fajta politikai befolyása ezzel megszűnt. Ennek ellenére számos olyan egyéb terület van, amiben azt gondolom, hogy Taiwan Jócskán kompenzálta az esetleges politikai vagy katonai súlyvesztését.
0: És erre gondoltunk például náluk, ez kellett a mert ahogy mondtad, azért itt a Kuomintang, ami mind a mai napig létezik pártként, vagy politikai erőként, gyakorlatilag muszáj volt demokratizálni, tehát gyakorlatilag eddig a váltásig, amíg úgy gondolta, hogy van egyfajta támogatottság globálisan, egy pártrendszer volt. Nem kommunista, hanem nemzeti tud, de gyakorlatilag egy pártrendszer uralta van, és akkor kellett nekik a demokratikus reformokat gyakorlatilag végrehajtani, bármiféle úgymond modern nyugati demokrácia valamilyen formáját eljátszani, amikor gyakorlatilag kihátrát mögülük a világpolitika. Tehát, hogy most ott tartunk, hogy ez a demokratikus állam, ez gyakorlatilag egy ugyanolyan kínai eredetű, viszont a lakosság jó része még mindig ott van, hogy nem kínai, és még mindig vannak ellentétek. Érdekeség, hogy a japánok is megpróbálták, azt a fajta mondjuk, hogy oktatáspolitikai intézkedést, hogy minden Tajvani érezze magát Japánnak. Tehát ez a uralmuknak az utolsó évtizedére volt jellemző, hogy hogy ők pedig azt akarták, hogy a Tajvaniak Japánnak kérezzék magukat. Nem tudom, hogy látod azt a, gyakorlatilag ez lehet geopolitikainak is, lehet földrajzinak, de ez kultúrát is érint. Hogy látod azt a változást, amikor a 70-es évektől zajlik, hogy mennyire terelődött ez igazán új útra, mert közben gyakorlatilag Tájvánból pedig egy ilyen kis tigris lett, ahogyha a gazdasági oldalát nézzük.
1: Hihetetlen változások zajlanak ebben az időszakban. Nagyon sok tényezőből tevődik ez össze. Az egyik az, hogy ugye amikor megérkezik Csanghaisek, a két millió menekültel együtt, akkor azért, ahogy említettem, van egy elég erős ellenállás. Nyilvánvalóan azért a gazdasági fejlődésnek a sikerei ennek a problémának azért elég sok alapját feloldják, tehát ilyen módon ez az erőteljes ellenállás enyhül. Kell ehhez a világpolitikai enyhülés és a rendszerváltoztatás a hidegháborúnak a vége, szintén hozzájárul ehhez, nyilván Mao Zedong-nak a eltűnése a színről és Kínának a, a új irányvonala, ami ugye a Teng kezdve jellemző ebben a tekintetben, tehát sok minden vezet oda, hogy enyhülés történjen. Nyilván annak a generációnak a kihalása is kell hozzá, amelyik a kínai polgárháborút aktívan megélte. Ugye, a Taiwanban volt egy ideig egy nagyon komoly ragaszkodás ahhoz, hogy azok a képviselők alkossák a Tajvánban székelő kínai nemzetgyűlést, amely képviselőket még a polgárháború során Kínában választottak meg. És ilyen módon ezzel lehetett demonstrálni azt, hogy a mi nemzetgyűlésünk az, az a nemzetgyűlés, amelyik. És hát sokan ugye közük már meghaltak, és ez egyszerűen fenntarthatatlanná vált, hogy, hogy, hogy ehhez a fikcióhoz ragaszkodjanak. Tehát ezek a tényezők azok, amiket együttesen mutatok. Ugye maga Tajvánnak is, hát ebbe az időszakban tulajdonképpen megtízszereződik a népessége, a 20. századot, ha nézzük. Nem, nem pont a polgárháborús korszaktól értem ezt. Tehát ez egy hihetetlen robbanásszerű fejlődés. És tényleg Tájván a világ egyik, vezető, csúcstechnológiát előállító helyévé válik. Egy nagyon koncepciózus, és itt például megint fontos, egy erőteljes irányítás alatt állt gazdaság volt ez, amely tudatosan először az import helyettesítés, aztán a tömeges export termékek, amelyek nem olyan nagy feldolgozott értéket jelentenek, és aztán pedig egyre inkább a, a, a nyersanyagot kevésbé igénylő, ellenben a, a technológiai innovációt igénylő termékek felé mozdult el, ami aztán megteremtette már a tájvani tőkének a megjelenését is, Ugye ez kellett a nagyon szigorú, nagyon beosztással élő tájváni társadalomnak a felhalmozása is, hogy aztán Tájván már egy tőke kihelyező hatalommá váljon. Tehát ilyen módon ez a gyors gazdasági fejlődés is megtette a normalizálódás, a konszolidálódásnak a feltételeit létrehozta, és ez, ezek együttesen vezetnek el oda, hogy Tájvánban ez a még Csánkáisek által fémjelzett diktatórikus berendezkedés egyre jobban enyhülni kezd, és hát ugye ez egy történelmi hátteret, körüljáró beszélgetés, de, de azért ezt hozzátehetünk ma is, ugye ezt a hírekből a hallgatók is e, hallhatták, láthatták, hogy ugye a, a mikrochip iparban ma táj van egy megkerülhetetlen hatalom, és már pedig a mikrochip az, ami a mai világunknak a, a gőzgépe, ha most egy 18. századi párhuzammal akarok élni.
0: És az utolsó csavar a történetben, hogy a <kül> nagy technológiai innovációt végrehajtott tárgani cégek egy része már a vidéki Kínában kihelyezte a gyártást, tehát egyébként Kínában gyártat. Újra, némelyik tajvani cég. Tehát gyakorlatilag egy teljesen más típusú újra rendeződését látjuk itt, és nem minden gyakorlatilag flottákról, és politikáról és hadügyről szól, és lehet, hogy ez talán a helyzetnek a megoldása is. Ne történésztek vagyunk, mi nem szeretünk jósolni, mert történelmi tapasztak alapján csak olyan dolgokat tudunk jósolni, amit alapján már láttunk, lehetne végre valami új is. Egyébként nagyon szépen köszönöm Nánaimihának, aki segített egy kicsit nekünk tisztán látni ebben a kínai-tajvani kérdésben. A legközelebbi adáson is igyekszünk. Ix- egy aktuális kérdést történelmi távladól bemutatni. Köszönjük, hogy velünk voltak!